1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Rumors written round, United you know, Texas town. About to check outside again.
3: You know what I'm talking about. Just let me know if you're
0: gonna go to that whole mile on the range. We got a lot of nice girls. Huh?
4: Agradeciéndole en Heraldo Radio 98.5, en, en el caso de la Ciudad de México, que nos acompañe. Yo le agradezco en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Eh, y además le agradezco que nos acompañe, que esté con nosotros en este jueves. Y además este, le recuerdo que estamos en todo el país con una cobertura en verdad mucho, muy interesante la que tenemos. ¿no? En los 32 estados de la República Mexicana, incluyendo la gran cobertura aquí en la capital, en la Ciudad de México. Bueno, esperando que haya pasado un buen día, un buen día jueves, eh, no da la impresión de que las actividades estén bajando, más bien se mantienen a lo que se suma la otra parte, ¿no? la otra parte que tiene que ver con que pues habrá personas que quieren este, que quieren eh, salir a, las, a los centros comerciales a comprar y la ciudad no para, los estados no paran, este, la gente se manifiesta en contra de causas, se toman calles, Catepec, Ciudad de México, Ciudad o sea, Guadalajara, pues bueno, la vida no, no, no para en lo más mínimo. A ver si el lunes, no, a ver si el lunes, no creo que mañana, mañana va a ser un día bastante complicado. Lo que sí es que no hay indicador de que ayer hasta ahorita, sí la subo seguramente, pero que haya habido alguna posada o ya sabe algo ahí parecido. Bueno. Lo que sí le cuento es que estábamos escuchando, estamos escuchando La ganch, La Granch, con C.C. Top. Hoy está cumpliendo 70 años. Billy Gibbons, guitarrista estadounidense de blues rock. Qué buena, ¿no? Tiene ahí un, una guitarra sensacional, muy escuchable. Bueno, este blues rock, rock sureño, boogie rock, cantante, líder del grupo C.C. Top, reconocido como uno de los, pues sí, de estos grupos que heredan muchas cosas y que dejan herencia de muchas cosas más, diría yo, en lo que corresponde al, a, a su trabajo musical, a su trabajo y goce musical, ¿no? Porque también, perdóneme, uno tiene que, que levantarse temprano y este a mí Serrat, me, una vez que la entrevisté, me decía algo que me causó muy, muy buena impresión, ¿no? Le decía, eh, a ver, esta idea... De que llega la, no no sé si lo ha pensado usted, que llega como la inspiración, que está uno de repente sentado, cuatro de la tarde o tres de la mañana, y ¡fum! aparece la inspiración. Le digo, así funciona. Y dice, bueno, yo no sé cómo funciona en otros, pero conmigo, me dice, conmigo te cuento que funciona de otra manera. Funciona a través de, de, pues de un proceso de trabajo yo me tengo que levantar a las seis y media, siete de la mañana para llevar a mis hijos a la escuela. Entonces, pues, este regreso, eh, desayuno, me tomo un café, leo periódicos, estoy al tanto, y ya a las ocho, pues, estoy frente al piano, o frente a la guitarra, o frente, ¿no?, ahí con mi grupo, viendo qué andamos produciendo, qué andamos haciendo. Pues, sí, pero, o sea, dicho de otra manera, pues, no se nos olvide que esto es también un trabajo, ¿no? Por favor, no lo, no lo, este, eh... No, no lo este no, no lo pase usted por por alto de que es un trabajo que requiere una enorme enorme este en, enorme relevancia diría yo así enorme relevancia eh, y fíjese antes de que continuemos le quiero le quiero contar que me estoy enterando de algo ahí muy pues ahora sí que le digo muy fuerte para mí porque yo supongo que para muchas personas, pero para muchas personas que es que dicen las redes, y más, más bien, a ver, me detendría, eh, dice, eh, espérame tantito porque lo vi, quiero, quiero darle la, la, la fuente, que es, eh, estamos hablando de eh, Fernando Schwartz, ya lo dijo, lo dice Jorge Israel Hernández, lo dice... Eh, o se esté dando la fuente porque no quisiera por ningún motivo. El Heraldo, ¿no? Pues ya es, venía bajando, pues el Heraldo fue el primero que lo dijo hace como nueve minutos. Eh, resulta que un, un, un buen amigo, gran querido y amigo, el doctor Alfonso Morales, falleció este día. Eh, una leyenda de la narración deportiva y la lucha libre en México. Y en breve nos dice el Heraldo, sígalo por favor ahí en nuestra página. Eh, dice en breve más más este más información eh, en verdad que sí se lo es una pérdida muy dolorosa de, déjeme contarle seguramente usted vio eh, escuchó la cuenta del cloroformo no decía el doctor alfonso morales y este rudos 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 todo eso muchas de esas frases son de él y eh, también son frases eh, del fútbol americano, estuvo muy ligado al fútbol americano Oiga, y sabe a qué estuvo mucho muy ligado Pues sí, con hablar, al muy deteriorado Canal 11 Muy, muy, muy Yo la primera vez que entré al Canal 11 a trabajar en el año 1972 Entré gracias al queridísimo José Guzmán Vera, eh, Pepe Que fue pateador de fútbol americano, vecino, amigos de siempre este, Con Águilas Blancas jugó y luego yo me lo llevé a la Liga Española y era les daba miedo en la Liga Española porque con esa tiros, de repente de media cancha, le pegaba la pelota. Se lo yo a Primera División, pero yo creo que Pepe... Pues lo, ahora sí que lo suyo, lo suyo era el fútbol americano. Era pateador de las Águilas Blancas. Bastante bueno, seleccionado nacional, campeón con las Águilas Blancas. Pero déjeme contarle que este que lo que pasa es que yo entré ahí al Canal 11, Máximo García Fabrigate era el director... Y trabajé directamente, bueno, trabajé en. Ellos me metieron y yo ya me encargué del otro, me dieron otra área para trabajar. Pero ellos estaban juntos, sobre todo, el que formaba parte de todo lo que era el desarrollo deportivo, del, dentro de la pues de las transmisiones sobre todo el fútbol americano, entre otras cosas, era el doctor Alfonso Morales. Realmente era un narrador excepcional, ¿eh? O sea, yo creo que si no lo conocen las nuevas generaciones, les diría. Imagínense a estos hombres y mujeres que ahora tenemos como narradores que tanto nos gustan, que, que, que juegan con el lenguaje en muy pocos casos, ¿no? O sea, hay muy pocos casos con una floritura bien entendida del lenguaje, ¿no? Marion ahí en Fox creo que lo hace extraordinariamente bien, este lo hace en, eh, por momentos, el perro Bermúdez lo hace muy bien, yo entiendo que no les gusta a algunos, pero es muy bien. Creo que han encontrado un, un ahora sí un nicho grandísimo, el querido Luis García, Martinoli Oli, Jorge Campos. Han encontrado un nicho de cómo lanzar las cosas eh, y eso eso da no este el pie trasante en, en, en ESPN. Pero bueno, yo, yo, me, yo aprendí esto de, de las narraciones deportivas con Don Nacho Matus en el esto que escribía. Flavio Zavala Millet, pero pues en la televisión con Fernando Luengas, don Ángel Fernández, don Fernando Marcos, eh, todos ellos, ¿no? Y luego ya llegó otra camada. Gerardo Peña era muy bueno también, ¿no? Pero déjeme decirle que lo de Alfonso Morales tiene que ver con una herencia en donde estaría por ahí, le diría Toño Andere, no este Álvarez Briones, eh, que eran estos de golpe por golpe, ¿no? O sea, que narraban golpe por golpe de una manera extraordinaria. Antonio Andere tiene una narración de una película, de una pelea de Vicente Saldívar, ¡fuah! Pero realmente es para recuperarla. Estos que quieran estudiar el periodismo deportivo, esa es una para llevarla al baile. Maravillosa narración de Antonio Andere. Alfonso Morales fue un, en algún sentido, heredó, 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 tomó esa herencia. Pero le diría que sobre todo don Alfonso Morales, el doctor, porque era doctor, este, se dedicó a dar un paso adelante con un criterio y una información propia. Y además, un ser humano excepcional. Así se lo dijo. A mí me da mucha tristeza porque sí fuimos amigos, sí estuvimos juntos, sí trabajamos juntos, sí platicamos muchas veces, y él sabía... Cuando él me vio, tiempo después, salir en la televisión, me habló y me dijo, no sabes qué gusto, qué felicidad. No, a lo mejor yo lo hice todo mal, pero para él era un amigo que estaba ahí y luego muchas veces estuvimos en comunicación. Así que, doctor Alfonso Morales, quiero llorar, como dicen, pero te mando un gran saludo hasta donde estés y en paz descanse. Yo creo que Televisa. Yo creo que la Crónica Deportiva y Canal 11, ahí va de nuevo, es que Canal 11 está, quién sabe dónde anda. Pero bueno, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, él era un politécnico convencido, doctor en medicina. Yo diría que este que es un momento como para que lo recordemos todos. no Era un buen narrador, es un narrador de lucha, ¿qué tal era? No, 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 no. No, no, y luego lo subían al ring al pobre doctor, y yo ya al final lo había medio deteriorado y dije, ay, no lo voy a hacer algo a mi doctor, ¿no? Y este, y pues sí, le hacía a los luchadores, pero ahora sí que el que se ríe se lleva, ¿no? Este, y esas cosas. Eh, yo, yo, en verdad, le reitero, eh, histórico, sin lugar a dudas, doctor Alfonso Morales, histórico, y era, le digo, no era doctor como, como le dicen a Luis García, ¿no? El doctor, ¿no? que le dicen a Luis, no, este era doctor en medicina. Sí, 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 no, de vestido de blanco y además se ejercía, y muy buen doctor. Entonces, este, pues doctor Alfonso Morales, me enteré empezando el programa viendo los tweets, viendo el tweet del Heraldo, y ahí fue donde me enteré y dije: ¡Ay, ouch! Pero bueno, pues este, yo quisiera pensar que todos los vamos a acordar. Es una pena no poder ir ni al velorio, ¿no? Pero dijo: ¿Cómo me gustaría ir y abrazar ahí a su familia? Pero hoy no se puede, hay que aguantarse y hay que, sobre todo, recordarlo como lo, lo estamos haciendo. Creo que mucho le debe la le debe la lucha, ¿eh? porque la lucha fue proscrita en México, no se nos olvide, y sin embargo, ¡pum! Después de un tiempo nos dimos cuenta que, ¿cuál era el dicho? La mejor lucha libre del mundo. Y hijo, yo no lo veía a estos luchadores y decía, o sea, los que pensaban que era, que era farsa, que se, que se callen, ¿eh? La verdad, ¿eh? No, no digan barbaridades, ¿no? Pero pues nos acordaremos siempre, hasta que nos muramos, del doctor Alfonso Morales querido. Bueno, bueno, así es esto. Y saludos, muchos saludos. Y ojalá usted también. Yo creo que hay muchos jóvenes, ¿no? que Gente joven que, que lo ubica, ¿no? Aficionados a la lucha y al box, ¿no? Y era bueno también para la narración de box. Muy, muy bueno. Tres o cuatro peleas que yo recuerdo del Campeonato Mundial. Yo la verdad que me quedaba con él, ¿eh? Me quedaba con él. Me gustaba muchísimo sus narraciones. Y era un buen entrevistador. Porque como conocía esas áreas muy sensibles de los luchadores y de los boxeadores, sabía cómo entrarle. Y entonces era era realmente, así se lo digo, realmente muy, muy bueno. Pues, querido doctor Alfonso Morales, te mando un abrazo ahí en donde andes, con todo mi cariño, que sabes que lo tienes. Y este y no se me olvida que junto con Pepe Guzmán Vera y tú, pues fue mi primera entrada al Canal 11 en tiempos difíciles. Y bueno, ya después uno tiene tres, cuatro entradas y salidas ahí al canal 11 de manera este pues bueno inevitable en algunos casos y otra para mí medio incomprensibles. Eh, bueno, eh, por lo pronto lo que sí le digo es que eh, hay, hay diversos asuntos hoy. Eh, déjeme decirle. Eh, le, le planteo. El tema de las vacunas. Déjeme dedicarme, déjeme, si no tiene usted inconveniente, hablar cinco minutitos de las vacunas. Por cierto, le digo, hoy saldremos corriendo al 55 a las 5:55 porque vamos a presentar, por si usted se quiere unir, a el libro de Betty Pereira, con el prólogo de Juan Villoro y la presentación de don Alfredo Jarpelú, que se llama Pelotero por Amor al Béisbol, de Ediciones Proceso. Va a estar padrísimo, porque Betty Pereira es buenísima, y además vamos a hablar de puros beisbolistas, y el por qué la Betty se metió en todo esto, cuando, mire, eh, La Vida en el Diamante, eh, de Juan Villoro, es la presentación, eh, y es, pues bueno, es padrísimo Luego, la, es, es el prólogo No, es sí, la, es una de las presentaciones La otra presentación es ni más ni menos que de don Alfredo Jarpelú El dueño de Mis Diablos Y bueno, cómo conocí el béisbol, eh, Betty Y hace el seguimiento de conversación con un conjunto de personajes Desde el Mago Septién hasta, le diría, ahí le va Rafael Díaz el, el de Rafael Díaz que este, eh, jugó en la Liga Mexicana a los 49 años, ya había jugado antes que quedé claro, eh, Edgar González bueno, pues es, ya lo sabe, está ahora en el béisbol allá con el este con el presidente eh, Francisco Cisco Campos, ese lo vi en Guaymas Sonora eh, y falleció, fíjese, Jorge de la Rosa también este, pitcher Arturo González, el pelotero que no quería ser pitcher, es el rey Arturo, le decían eh, luego que otra, bueno, ni más ni menos que uno de los que son una cosa verdaderamente excepcional El mayor jonronero en la historia de la liga, de las ligas mayores mexicano Que es el Vini Castillo, cómo me gustaba a mí ese cuatro Porque además era un tercera base, híjole, verdaderamente limpio Esteban Loaiza, de Los Diablos, que ya ve que terminó en un asunto muy delicado En materia de... Y el tema de la droga, bueno, bueno luego, luego persiguió y persiguió y persiguió Betty Pereira, ni más ni menos que Arturo Valenzuela Hasta que lo encontró Fernando Valenzuela, el último suspiro Pancho Ponches, ese es Pancho, Cam, Pancho Campos No sé por qué me hubiera, me hubiera gustado que jugara con los diablos El Pancho Ponches Luego, este, eh, le diría eh, Hay algo yo que Está muy interesante, ¿eh? hay una foto aquí Padrísima Para los que son chairos les va a encantar, Chairos. Está buenísima la foto. Es una foto de eh, López Obrador en primera, vestido de beisbolista, recibiendo. Recibiendo. El, 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 bueno, recibiendo el tiro. De, me parece que debe ser del shortstop. Stop. No, sí, del shortstop, Stop. O de la tercera base por la ubicación en la que está. Eh, eh, donde jugó. Bueno, y es este. Una conversión que tuvo sobre. Eh, de pelotero a político el presidente y, y también lo tenemos con un amigos en un batazo este a la derecha que fue un, es una foto eh, y luego también pues todo el asunto del que si en CU querían construir el campo de los diablos no quisieron en CEU, pues sus razones habrán tenido, ¿eh? pero bueno, oiga, no creo que estoy tan, tan, tan disgregado. Lo que pasa es que tenemos eso, el libro a las 5, a las 6, y tenemos lo que le conté del doctor Alfonso Morales. Mire, se ligó el deporte muy aficionado también al, bueno, al fútbol americano, pero muy aficionado al béisbol también era el querido doctor. Bueno, y yo me metí a las vacunas. Déjeme decirle por qué me meto a las vacunas. A ver, ¿las vacunas son una esperanza? Sí, pero acuérdense que la esperanza y la realidad Deben de tener que ver Si no Vivamos de la esperanza Y nos la vamos a pasar por aquí, por allá cuya y por todos lados, aquí, allá y en todas partes Y le voy a decir, por más que Nos movamos de un lado a otro y de otro lado a uno Yo le diría, muévase Haga usted lo que quiera, pero si no hay Un terreno concreto de la vida En donde la esperanza se Materializa, nos Acabamos perdidos, así de fácil Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Eh hay muchas preguntas todavía sobre las vacunas. No son cuestionamientos al gobierno. No es que el gobierno una cosa u otra cosa. Es simplemente hay preguntas. Preguntas que nos hacemos los ciudadanos. Y las preguntas se intensifican cuando uno ve que tienen diferencias el presidente y la alianza federalista. Y que la alianza federalista lo que quiere es algo tan sencillo como esto. La alianza federalista lo que quiere es que ellos también, los gobiernos de los estados, puedan comprar las vacunas. Le quiero decir que eh, en ese terreno, en ese terreno de uno y otro, de federalistas y, y el gobierno federal, eh, la verdad que a mí me da pereza. Pero de nuevo están ahí agarrados de la greña. Ayer llegaron a un acuerdo, ayer miércoles. ¿Cuál es el acuerdo? Pues yo no me meto, pues tú no te metes. Y bueno, y el gobierno dijo, nosotros aquí no hay, nosotros nos vamos a encargar, el gobierno federal nos vamos a encargar y se van a encargar y punto. Bueno. Ya que estamos en que se van a encargar el gobierno federal y que el gobierno, los gobiernos, la alianza federalista ha dicho que sí, no le, le mandó ahí un no me olvides al presidente diciendo ojalá, presidente, se dejen ayudar. Bueno, punto y seguido. ¿Qué es lo que genera inquietud respecto a él, a las vacunas? Uno, el proceso de selección para ver cómo vamos a ir vacunando a los diferentes ciudadanos de este país. ¿Cómo le vamos a hacer? Uno, con el personal de salud, dos, con quién, con el personal que va a vacunar, que son ni más ni menos que los soldados y los marinos, tres, que esto es muy importante, eh, personal que tenemos que pensar, que esté en la cárcel. O sea, por más que a mí me digan lo contrario, vea que las cárceles mexicanas están hacinadas y resulta que estando ahí en la cárcel así de fácil... Pues imagínense el hacinamiento que hay, unos contacto con otro, viene una familia de fuera, no se ha hecho el examen, entra a la cárcel, contagia a su pareja o contagia a su papá, su mamá o su amigo, a lo que quiera, y este la... bueno, ¿y para qué quiera el rato. Otro asunto que es muy importante, hay un sector de la clase política que les caiga a usted bien o mal, tiene que ser vacunado. Yo soy de la idea de que no tenemos que esperar a que el presidente con sus 67 años, 66 o los que tenga, tenga que esperar su turno. Yo creo que el presidente es de los primeros que se tiene que vacunar. Así de fácil. Otro que se tiene que vacunar son los secretarios de la Marina y secretario de la Defensa Nacional, por el tipo de trato que tienen. Otra quien se tiene que vacunar es Olga Sánchez Cordero, dicho con respeto, también por la edad de Olga Sánchez Cordero, es una mujer mayor, ¿no? Todos estos personajes que están ahí en primera fila de muchas cosas, secretario de Salud, bueno, hasta el hasta el impresentable vocero tiene que antes que nada vacunarse. Bueno, esa es, esa es la parte. Pero hay otra parte que es muy importante. Se han generado dudas del uso que se pudiera hacer de la vacuna. Y ahí sí le diría como la película. Houston, we have a fucking problem. Así de fácil. No problem. Fucking problem. ¿Por qué? Porque si de casualidad empieza a utilizarse esto, se le da un uso político y, y empezamos a juntarse con las elecciones, vamos a cometer un error lamentabilísimo. Quiere que utilice el lenguaje del vocero catastrófico. ¿Por qué? Porque todo va a quedar en evidencia y entonces vamos a tratar, vamos a hacer de una, de una consideración, una pandemia en la que los ciudadanos estamos atrapados muchas veces sin salida, vamos a acabar enfrentados, más polarizados, porque alguien va a querer utilizar este proceso para que si te vacunas, votas por mí, ¿verdad? No, aquí no se vale. La politiquería, cuando dice el presidente, no vamos a aceptar politiquería, perdón presidente, con todo respeto, que sabe que el presidente, hace mucho que no hablo con él, muchas veces platicamos, pero bueno, yo tengo muchos años que no hablo con él, pero el presidente sabe que de mi parte no habrá una falta de respeto ni de broma, pero sí quiero decir algo, el presidente habla de politiquería, pues señor presidente, ojo con la palabra que utilizó, no vaya a ser que se acabe utilizando politiquería en el gobierno, ...para tomar y determinar todo esto... ¿eh? ...y ahí sí... ...catastrófico... ...así de fácil, eh, catastrófico... ...bueno, con todo eso en la mesa... ...hay una preocupación... ...que ojalá el gobierno vaya poco a poco resolviendo... ...poco a poco la vaya resolviendo... ...qué quiero decir... ...que en la medida en que el presidente... ...que el gobierno sea claro... ...en el criterio de elección... ...de selección para aplicar la vacuna... ...cómo se va a hacer... Eh, ...todas esas cosas... Yo creo que vamos a entrar, créame, en un momento luminoso Ya le voy a decir algo Es probable porque la memoria es verdaderamente pequeña y efímera, Dios santo Pues esa memoria a lo mejor se nos olvida Todas las muchas cosas que se han hecho de manera muy desigual Y en ocasiones mal de la estrategia del gobierno ante la pandemia No se nos van a olvidar los muertos No hay manera que se nos olviden Y las secuelas pero algo que sí debemos de considerar es que esta posibilidad que tiene el gobierno enfrente de poder desarrollar una, una estrategia para aplicar la vacuna puede generar en la población una enorme tranquilidad. Y eso es lo que queremos, tranquilidad. Queremos, eh, pues sí, abrazarlos, pero entendemos muy bien que falta tiempo para ello, pero necesitamos tranquilidad como se lo digo, para poder enfrentar estos muy rudos momentos que estamos viviendo, que yo sé que los vive el mundo, pero pues uno y el entorno de uno lo que pretende es resolver el asunto. Así que, bueno, en esto nos quedamos. El tema de las vacunas puede convertirse, créame <coughs> Créame que puede convertirse en uno de los grandes, grandes problemas a la hora de su aplicación. Así como se lo digo. Así que por lo pronto, pues este. Pues bueno, así como se lo digo. Así de fácil. Este. Eh, yo le diría. Eh, así de fácil, ¿no? Ya no, no quiero decir más si no se trata de que uno. Pero yo lo único que le digo. Lo que venga. Lo que venga va a colocar al gobierno en el centro, ¿eh? en el centro. Y cuidado con que aquello de la politiquería acabe siendo una acción propia del gobierno, más que de aquellos que confronta y son sus llamados adversarios, como dice el presidente. Bueno, vámonos a la pausa. Eh, hoy en la noche va a estar movido. ¿eh? Vamos a hablar de quién para la CEP otra vez. Hoy vamos a hablar con Edna Jaime, este, con, perdóneme, con... Vamos a hablar con... ahorita le digo porque teníamos ahí... este es que teníamos tres opciones, entonces yo ahorita le digo exactamente quién, este, quién va a ser. Vamos a hablar también de esto, de las vacunas, que lo vamos a tener ahí, y vamos a hablar con, eh, con Gustavo Fondevila sobre el tema de la seguridad y otras cosas que andan pasando en la ciudad, que no son nuevas, pero que han llamado muchísimo la atención, violentas. ¿eh? Bueno, bienvenido, bienvenido, paso. Pausa. Con el CC Top, estos I'm Bad, I'm a, nation, a, a Nationwide. CC Top, eh, Bill, Billy Gibson está cumpliendo 70 años en este 17. Pues nomás tiene un año y medio, un año y meses más que yo. Bueno, bueno con tocar la cuarta parte de la guitarra, sí, yo estaría tranquilo. Bueno, vámonos a las 16 con 33 en la hora del centro. Eh, Francisco Nieto, ¿dónde andas? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Te saludo desde Sonora,
5: donde el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de concluir eh, su gira de dos días por esta entidad. Eh, hace unas horas inauguró el memorial eh, eh, en La Mora, en la comunidad de La Mora, en la sierra de, de Sonora, donde eh, estuvo con integrantes de las familias Langford, Miller y Levarón. Es un memorial que recuerda pues, la masacre hace un año un mes de esta de estas familias a, a manos del crimen organizado en la Sierra Alta de, de Sonora y el presidente pues estuvo en esta inauguración. Eh, es eh, hoy el presidente también en la mañana pues también en la conferencia de prensa fue en Baviste en el cuartel eh, de la Guardia eh, Nacional y ahí eh, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que hay eh, 17 detenidos y están por cumplirse 15 órdenes de aprehensión, eh, el general eh, Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Serena, explicó que desde el 4 de noviembre de 2019 cuando sucedió esta tragedia, se hicieron acciones, acciones específicas, tanto en materia de inteligencia, como de infraestructura, eh, para consolidar a la Guardia Nacional, y bueno, se construyeron a partir de esa fecha, dos, eh, dos eh, cuarteles, uno en Moctezuma y otro en Baviste y bueno, se reforzó la seguridad de este, de esta zona que, pues, es, todos sabemos peligrosa, es el cruce de eh, bandas del grupo de, del crimen organizado, y bueno, también en la mañanera el presidente, pues, eh, explicó que no se logró el consenso necesario en la comisión eh, de salarios mínimos, y bueno, pues, se aprobó el quince por ciento del salario mínimo sin el acompañamiento del sector empresarial, el sector empresarial quería, propuso más bien el 10% por ciento, el aumento, cosa que no se aprobó, y bueno, pues, el presidente dijo que es justo y necesario este aumento, pues, eh, durante tres décadas no hubo aumento de salario, de salario mínimo, y ahora, pues,
6: se eh,
5: debe de apresurar, pues, la, la el crecimiento de los salarios mínimos en el país, y bueno, pues, el presidente dijo que, pues, sí, no hubo consenso, pero, es importante que los trabajadores tengan este aumento y que no que no eh, pues no se deteriora la economía no se pierden eh, empleos como ayer mismo lo dijo la iniciativa privada bueno pues eso fue parte de los de las cosas más importantes que el presidente hizo este día aquí en Sonora Javier
4: oye el el, el tema queda muy claro Francisco pues la, las dificultades que para unos y otros acaba significando el 10% o el 15%. La clave es que el sector empresarial, en su conjunto, dijo que no, porque el sector empresarial tiene que poner todo. La gran pregunta es si el gobierno va a poner algo y no va a poner nada el gobierno, ¿no?
5: Es correcto, presidente. Pues no tocó este tema de las aportaciones, pero eh, eh, el acuerdo pues nada más significa que los empresarios sean los que eh, aumenten este salario mínimo, las aportaciones que en algún momento también eh, pidieron los mismos empresarios para amortiguar eh, pues el impacto económico que ha traído la pandemia y bueno pues el presidente eh, ya anunció este 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 incremento y bueno pues seguramente seguirá dando de mucho de qué hablar este tema pues el presidente pues dijo que era justo y necesario y pues ya los el sector empresarial pues seguirá también opinando que no era lo más conveniente.
4: Oh. Bueno, sale, este, no, diga, digamos, uno, si algo quisiera es que no fuera el 15, sino que fuera más, pero la clave está en cómo está organizada nuestra economía. Ese es el gran asunto, palabra así, sé que lo que estoy diciendo puede resultar incluso bastante este, eh, desagradable o, o, o reaccionario o políticamente incorrecto. El asunto está en eso, ¿no? En lo que puede significar para la economía, por, por poco que sea el... El aumento, ¿no? Bueno, vámonos, eh, gracias Francisco. 13 con 37 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Ahora, ahora sí que, que el que tiene, que le ponga, ¿eh? Ahí no se vale andarle jugando al desarrapado. Bueno, vámonos a las 16 con 37 en la hora del centro. Eh, Jonathan Mata, doctor, neumólogo, pediatra en el Hospital Regional de Alta Especialidad de, de Ixtapaluca de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás, doctor? Gracias que estás con nosotros. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias. Un gusto aquí de estar en tu programa. Muchas gracias, Javier.
4: Eh, lo importante realmente, doctor, yo te agradezco mucho que estés por la información que tú tienes, por lo que tú estás viviendo y por el agradecimiento que uno en sentido estricto este, les da a ustedes. Vamos a eso que les damos. ¿Qué estás viendo, doctor, en los hospitales en los que tú sabes y en el que trabajas? ¿Qué alcanzas a apreciar, Doctor.
7: Pues mira, la verdad es que es una situación un poco complicada la que nos ha tocado vivir estas últimas semanas, ¿no? Hemos eh, visto un incremento exponencial en el número de ingresos um, al servicio de urgencias por, por sospecha y confirmación de infección por COVID-19 y pues no sé, creo que eh, la situación no pinta muy alentadora para, para la gente ni para nosotros como personal de salud porque pues los hospitales prácticamente estamos llegando a la capacidad máxima en la mayoría de sus casos, ¿no? Por ahí hay algunos comentarios donde eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues prácticamente ya no tiene disponibilidad de camas y pues lo he podido corroborar con algunos colegas que se encuentran trabajando en este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, eh, pues la situación definitivamente con la llegada de la vacuna no creo que se modifique mucho, como ustedes saben, pues el objetivo es, pues, eh, que vaya dirigida el personal de salud y, pues, la gente desafortunadamente no ha acatado las indicaciones que, que nos han dado nuestras autoridades y, pues, el, el, la situación es, un, es muy poco alentadora lo que hemos estado viviendo en estos en estos últimos semanas.
4: Oye, doctor, ¿dónde estarían esos, eh, digamos esas zonas más sensibles que tú alcanzas a apreciar de lo que está pasando, eh?
7: Pues definitivamente la Ciudad de México y el Estado de México al menos son eh, las dos zonas urbanas yo creo que más importantes de nuestro país y la Ciudad de México definitivamente es la zona donde más eh, nos encontramos desbordados no este sobre todo la zona centro que definitivamente es donde pues hemos visto no en las noticias en las televisión que mucha de la gente pues se encuentra afuera y desafortunadamente me ha tocado ver gente que, aparte de estar afuera, ya no está utilizando el cubrebocas.
4: Híjole, eso está ah, terrible. Este, ¿Alcanzas a, a tener una idea de si hay una especie de promedio de edad, eh, de género? ¿Qué alcanzas a ver?
7: Pues mira, en cuanto a, a la población, pues en general, afortunadamente los niños... Eh, son los menos afectados en, este, eh, en esta enfermedad, afortunadamente. Sin embargo, eh, como ya se había mencionado antes, ¿no? Pacientes mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, generalmente son los que tienen mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Y sobre todo, pues esta falta de, de, de hospitalización, ¿no? Mucha gente tiene miedo de acudir a los hospitales porque pues eh, dicen que nosotros somos la causa de, del fallecimiento, pero en realidad no lo es así, ¿no? Invitarlos y, y aprovechar este espacio que me proporcionas para decirle a esta gente que no se espere que acudan a un hospital, porque vemos que la mayoría de los pacientes están llegando en condiciones bastante críticas y que desafortunadamente pues ya no podemos en algunas ocasiones ofrecer un gran eh, apoyo por las condiciones de gravedad en las que están llegando los pacientes.
4: Oye, en, en lo que corresponde, doctor. Al, al tema de eh, al tema de, de digamos de de, de, de esta o que tiene que ver con las camas ocupadas etcétera ahí supongo que, que cada vez que entras a esa zona tan sensible se le parte uno el alma pero pero hay de aquel que se dé por vencido ahí ¿eh?
7: claro por supuesto no definitivamente eh, pues también existe temor por parte de nosotros no al momento de de estarnos enfrentando a situaciones como estas, eh, pero pues nosotros estamos aquí tratando de, de solventar pues esta situación, pero sí definitivamente necesitamos del apoyo de toda la población para disminuir el número de contagios que se está viendo el incremento de manera exponencial.
4: Claro. Oye, eh, niños o no ha habido niños por ahí?
7: Sí, sí hemos tenido casos al, desde que inició eh, pues digamos el primer caso aquí en. En México en febrero sí ha habido casos de niños, afortunadamente son los menos eh, en la mayoría de la, de la población, menos del 2% de la población pediátrica tiene o reporta casos de gravedad, la mayoría de ellos cursan asintomáticos o con síntomas muy leves que en realidad no requieren de hospitalización, pero sí hemos tenido casos graves, no. pero te, definitivamente son los menos. No, Aquí la población adulta es la, la más vulnerable
4: ante este virus personas que se hubieran vuelto a contagiar, doctor.
7: Eh, sí, ya hemos tenido algunos casos entre compañeros de trabajo y oh. pues entre personas, sobre todo pacientes con alguna enfermedad eh, inmunológica, pacientes con cáncer, con algún tipo de inmunosupresión, son pacientes que han tenido ya una segunda reinfección, entonces sí se han reportado ya casos aquí en México acerca de reinfecciones por COVID-19.
4: Esa reinfección, ¿Genera los mismos problemas que lo que originalmente sucede en la primera o es, se atempera un poco, las eh, digamos, todos los efectos? ¿Qué se alcanza a apreciar, doctor? ¿eh?
7: Mira, lo que me ha tocado a mí la oportunidad de ver es que justamente esta segunda reinfección es mucho más agresiva que la wow, primera. Wow. este En realidad ha habido pacientes que desafortunadamente han fallecido secundaria hasta reinfección, ¿no? Y compañeros de trabajo que he tenido que pues han tenido síntomas un poco más graves que la que el primer caso, ¿no? En, re, en realidad es lo que estamos viendo también ahorita, por lo que también no invitar a la gente que no se confíe por el hecho de haber tenido una infección hace tres o cuatro meses y de no continuarnos cuidando. Sí.
4: Eh, ¿Tú no has tenido coronavirus, doctor?
7: Fíjate que hasta el momento he sido de los pocos afortunados que no qué me bueno. he contagiado, bueno. este, a pesar de estar ahí en la primera línea de batalla, pero sí. pues nadie estamos exentos de poder contraer la infección.
4: A bueno. ver, déjame agregar otras cosas. Este, eh, ¿qué, ¿Qué supones que nos anda pasando a los ciudadanos? No nos damos cuenta del asunto. Yo creo que estamos en, eso, en esa etapa, doctor, en donde todos, difícilmente, ¿no? Alguien ha estado, se puede abstraer de ello, pero todos hemos tenido o un amigo o un pariente o nosotros mismos contagiados. O sea, ya no nos pueden contar que no existe o si existe, existe, ¿no? ¿Qué supones que pasa, doctor?
7: Exacto, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que tú comentas, ¿no? Creo que eh, nos estamos dejando llevar por, pues, por la falta de economía, no lo sé, en realidad... Eh, Hemos visto reuniones, fiesta, ¿no? Donde han salido más de uno contagiado bajo esta situación. Entonces, en realidad, honestamente, no sé qué es lo que lo que esté sucediendo con con la población, ¿no? A pesar de todo lo que, de toda la información que ustedes proporcionan, ¿no? De lo que ven en los hospitales y como comentas, ¿no? Al menos alguien ha tenido un contacto cercano o, o lejano con algún familiar o, o persona pues con infección por COVID-19 y desafortunadamente pues seguimos sin acatar las las recomendaciones, ¿no? Este, en esta época que estamos en esta época de sembrinas, pues yo espero que, que la gente se guarde en su casa, ¿no? Que que trate pues si va a celebrar, pues que lo haga solamente con la gente con la que convive y que no invite a más gente, ¿no? Porque eso es un riesgo muy alto para poder contraer una infección.
4: Supones que buena parte de los hospitales en el Estado de México y en, en la Ciudad de México están casi iguales en términos de demanda, este porque el otro día utilizó alguien una palabra que, que me llamó la atención, que más bien te confieso, Jonathan, que me asustó un poco cuando dijo podría colapsar el sistema de salud. Dije ¿qué, qué, qué? puede pasar? o qué alcanzas a ver, eh?
7: Mira, definitivamente estoy con, estoy de acuerdo con esto que comentas. Eh, me ha tocado experiencia en estas últimas dos semanas, ¿no? de de amigos como comentas no que tratamos de buscar un hospital ustedes buscan la página oficial que que nos han dado nuestras autoridades para buscar la disponibilidad de camas y definitivamente la mayoría de ellos aquí en en el centro del, de la Ciudad de México y en el Estado de México, la gran mayoría de ellos se encuentran a un 90 o un 95% ¿no? entonces esa, ese colapso de los hospitales definitivamente es que si continuamos de la misma manera eh, definitivamente que puede suceder.
4: Híjole, híjole. Y, uh, a ver, dime, envíase.
7: Sí, y hemos visto, ¿no? Ya hay gente que, que llega a los hospitales eh, en ambulancias, ¿no? Y que a veces tienen que esperar a que se libere una cama en los hospitales. A ese grado es como estamos viendo la situación en este momento.
4: Bueno. Oye, este, híjole, 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 a ver, en donde tú estás es terrible el asunto, para decirlo claro, oye, Jonathan, yo creo que no hay necesidad de, de, de decir una cosa u otra cuando las cosas están clarísimas en cuanto a lo que son.
7: Claro, ¿no? En realidad no es no es tratar de, de de ocultar la verdad, no, sino simplemente decir lo que me toca ver y lo que tengo de experiencia claro. con otros colegas que están en muchos otros hospitales justamente de de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, pues invitarlos a que se queden en su casa, ¿no? Creo que eh, no es nada alentador lo que, lo que me toca ver en este momento, ¿no? Y muchos colegas que estamos ahí al pie de la línea y que otros, ¿no? Que también han perdido la vida este, dando la vida por otros. Entonces, este, pues nada, invitarlos a que en esta época, por favor, se queden en su casa y no olvidar eh, que influenza también es un virus que está circulando en este momento y que si no sean vacunados, pues también invitarlos a que, a que acudan a su centro de salud a aplicarse la vacuna.
4: Oye, este eh, una reflexión, si no te importa, final sobre lo que piensas que puede pasar con la vacuna, eh, la importancia que le puedes este, conceder, las reacciones que ha habido, las alergias que se han presentado entre algunos... Y, pues, bueno, también eh, he platicado con gente del sector salud y algunos, pues, este, están inquietos o, si quieres, preocupados por por eso, precisamente por la aplicación y lo que podría eventualmente provocarles eh, a ellos, ¿no? Y a ustedes, pues.
7: Claro, no, mira, eh, pues, en primer lugar, el hecho de que tengamos ya una vacuna disponible, aunque no esté todavía aquí en nuestro país, pues es un es un panorama alentador para, para la erradicación de esta enfermedad. Sin embargo, eso no significa que vaya a desaparecer el coronavirus y mucho menos que en los próximos tres, cuatro meses no vayamos a tener casos, ¿no? Como han dicho nuestras autoridades, pues la aplicación de la vacuna va a ser de manera gradual y exponencial y esto pues lo han decidido de, eh, en base a, a la población que se encuentra mucho más vulnerable, en este sí. caso pues el personal de salud y de ahí pues los, los adultos mayores y pues de ahí lo han ido haciendo con el paso de los meses, ¿no?, con respecto a los efectos adversos, pues sí, definitivamente, al ser una vacuna nueva, no, que está, que aunque ha, ha superado estas fases de, de investigación, pues definitivamente habrá personas que eh, que tengan algún tipo de reacción, no, que esperemos que sean las mínimas. Eh, en la experiencia que te puedo comentar con la gente, pues en realidad nosotros sí buscamos, pues tener esta seguridad, porque estamos a, al frente de, de la infección y pues hemos visto caer algunos colegas. Entonces, este, yo por mi parte puedo comentarte de manera personal, no tengo miedo de aplicarme la vacuna y creo que pues también habrá que ver a lo largo del tiempo cuánto, cuánto va a ser la protección que nos va a poder otorgar esta, esta vacuna, ¿no? Que también es algo importante y que no debemos de olvidar.
4: Te mando un gran saludo, doctor, y te agradezco en verdad que, ¿qué estás ahorita? ¿Vas de nuevo al hospital? ¿Estás en el hospital o cómo estás ahorita?
7: Así es, ahorita estoy en el hospital, este, precisamente para continuar eh, combatiendo esta infección
4: Oye, y estás este ahí, este digamos a, a qué hora tienes bueno, ni hablar así son los doctores uno lo sabe, pero tienes hora de entrada y salida o no
7: Pues en realidad hora de entrada sí todos tenemos desafortunadamente hora de salida en algunas ocasiones cuando tenemos un paciente grave pues eso es lo que menos eh, claro. importa, ¿no? aquí la, la estabilidad del paciente es lo más importante
4: te mando un gran saludo, doctor Jonathan Mate, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
7: Muchísimas gracias a ti, un saludo.
4: Un saludo para ti y felicidades en el sentido de tu trabajo, pero también, uf, difícil, difícil, difícil. ¿Cómo hemos llegado a valorar ¿no? a los médicos? Es increíble. No nos damos cuenta, en general no nos damos cuenta de lo que ellos hacen, ¿no? Porque pues, es como muy fácil, digamos, imagínese que usted tiene... Una enfermedad, el doctor le dice, como pasa, pues, le habla uno por teléfono y más en estos días en donde no hay, no hay nadie que ir a consulta, y el doctor no le dice, hace ah, es esto y esto y esto. Y de repente ya uno lo curan, y ya que lo curaron, uno medio le vale, ¿no? Y pues ahí está el doctor que no recibió su lana, pero que habló por teléfono. bueno, ese es uno. Y los otros, los que nos salvan la vida, y estoy hablando de muchas áreas de la medicina y áreas de enfermedad, etcétera. Pero estoy pensando sobre todo en algo mucho, muy importante Que es ni más ni menos el tema del coronavirus, por supuesto ¿no? Bueno, así están las cosas Vámonos a las con 16.52 en hora del Centro París Cuéntanos para seguir hablando del tema
8: Buenas tardes Javier, amigas, amigos del Heraldo y es que por la alerta y emergencia de COVID-19 en la Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores suspendió el servicio de emisión de pasaportes en todas sus delegaciones ubicadas en la capital del país. Y es que desde el sábado 19 de diciembre y hasta que las disposiciones sanitarias del gobierno capitalino lo consideren pertinente, las 10 delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores permanecerán cerradas. La canciller explicó que la medida busca salvaguardar el bienestar tanto de los usuarios como de los servidores públicos en esta temporada de mayor riesgo de contagio de COVID-19 en la capital del país. La Cancillería lamentó los inconvenientes causados por esta suspensión temporal de sus actividades, pero puso a disposición el correo electrónico Supervisión DGD sre.gob.mx, para la atención única de emergencias acreditadas por razones de salud, académicas, laborales o de o reunificación familiar. Y bueno, también indicó que el pago de los derechos efectuados para este trámite de pasaportes tiene una vigencia de cinco años y también pidió estar atentos para que eh, 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 cuando se reclamen, estas nuevas citas para la emisión de pasaportes, Javier.
4: O sea, eso lo que es un hecho es que se acabó los pasaportes, ¿verdad? Sí, ya no por, no lo pronto, digo, por lo pronto, digo, por lo pronto. Sí, sí, sí.
8: De manera temporal hasta que baje el riesgo de contagio en la Ciudad de México.
4: Bueno, vamos ahora a la vacunación y lo que dice la señora Marta Delgado. Adelante, París.
8: Así es, y es que la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Marta Delgado, reveló en conferencia de prensa que la próxima semana inicia ya la vacunación contra el COVID-19 en México. La funcionaria federal dijo que la vacuna de Pfizer será la primera que se aplicará en el país. Dijo que ya ya como en otros países que ya empezaron sus procesos de vacunación, Estados Unidos que lo inició este, el pasado lunes y por eso México ya empezará la semana que entra este este proceso de vacunación, que es parte del esfuerzo del canciller Marcelo Ebrard eh, para que México tenga un acceso temprano a la vacuna, como los países de primer mundo. Y bueno, Marta Delgado señaló que la siguiente semana llegarán las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, que serán ciento mil dosis y que serán eh, aplicadas al personal médico que se encuentra en la primera línea de combate de la pandemia. También señaló que la próxima semana estarán aterrizando estas va primeras vacunas que serán aplicadas y que ya han sido autorizadas para su uso en el país y también están autorizadas eh, por, eh, de manera eh, por la emergencia también por la FDA de Estados Unidos y también que estará sí. eh, aprobada por la Agencia reguladora de Europa
4: Adiós París, gracias Hasta luego. Bueno, vamos a una pausa vamos a hablar de la CEP, ¿quién para la CEP después de la pausa?
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
4: echando a Billy Gibbons, guitarrista de CC Top, a ver qué le parece cheap sunglasses, algo así como este, los lentes baratos, ¿no? de, de sol, a ver, pero algo así. Bueno, oiga, eh, este, a ver, muchos asuntos eh, eh, que están eh, suscitándose en las últimas horas, pues ya, yo le diría el tema que ya le contamos y le, de, le me permití contarle muchas anécdotas mucho muy interesantes eh, de eh, respecto al ni más ni menos muy famoso doctor Alfonso Morales que en paz descanse se anunció que murió esta media mañana eh, de un mal renal. No este no sus amigos cercanos este, son los que nos están informando de todo ello. Bueno. Diecisiete con dos en la hora del centro. Eduardo Bakov escudero, presidente del consejo directivo de Métrica Educativa C y ex consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Querido Eduardo, te saludo con gusto. Sé que andas muy tapado, pero te agradecemos unos minutitos para que nos des opiniones sobre quién para la CEP. ¿Cómo has estado, Eduardo? Ah, pues este, bien, Javier, aquí encerrados. Sí, Senada
9: está en rojo, bueno baja California, sí. este está difícil la situación, entonces estamos eh, pues preocupados, pero a la vez pues eh, protegidos y saliendo lo menos posible, solamente lo indispensable.
4: Bueno, ¿tú cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien, muy muy movidos acá, pero tomando todo tipo de medidas, como puedes imaginar, de aislamiento, todo lo más lejos posible. ¿no? de cualquier circunstancia que pueda ser delicada. Eduardo, es una sola pregunta. Hemos sí. visto algunas cosas que han pasado en nombramientos recientes. Me inquieta el tema de la militancia para ser secretario de Estado, pero si estuviera en ti, digamos, ¿qué criterios tendrían que ponerse en la mesa para designar a la nueva secretaria o secretario de Educación Pública?
9: Mira, es una pregunta relativamente fácil, eh, Javier. Tienes que tener gente, a mi manera de ver, primero que conozca muy bien el ámbito educativo. Es decir, que haya trabajado en él. Dos, que conozca, como dirían ahí, las tuberías, las cañerías y los pozos profundos del sistema educativo. ¿Sí? En pocas palabras, que conozca al sindicato y la forma en cómo se mueven y... Este, ¿Cómo se llama? Suelen negociar con las autoridades. Eh, tercero, creo que debería de ser una persona que está muy comprometida y que sepa cómo sacar del hoyo a, en donde estamos, a la situación educativa en la que nos metió este gobierno, porque quitó una reforma que pudiera haber estado malo, o tener todos los defectos que me puedas decir pero no la sustituyó por ninguna otra. Entonces pues nos dejó en un vacío. Y para acabar de amolar la cosa, en ese vacío nos agarró la pandemia. Entonces estamos doblemente este en una situación difícil de salir, eh, porque además se han tomado medidas que pues no se ven con claridad que ayuden al sistema educativo. Mira, comento dos o tres una rebajaron este el presupuesto a los normalistas o a las normales drásticamente drásticamente y si tú no tienes este eh, un recambio de profesores pues vas a tener un sistema educativo anquilosado este que ahí lo vas a andar acarreando toda la vida dos se nos presentó la pandemia y este se atendió, como alguien dijo, como se pudo eh, con medios digitales eh, la, eh, el aprendizaje en casa, pero se quitó también el sistema para evaluar la calidad de la educación. Entonces no sabemos cómo va a salir este, los estudiantes y todo apunta a que vamos a perder matrícula, vamos a incrementar abandono y vamos a aprender, a perder, perdón, hasta un par de años de aprendizajes medidos en grados escolares. Sí. Entonces, tú necesitas una persona que se entere de eso, Uno, que crea en las este en los números, en las estadísticas, que conozca la política educativa y que tenga ganas de revertir donde nos dejó, desgraciadamente, Esteban Montezuma. Ah. ¿Quién pudiera ser esa persona? ¿Quién?
4: Pues, digo, es difícil de No, 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 claro, pero, claro, claro. No, pero cuando, pero cuando pregunto quién, por supuesto que en este país está el perfil de él o ella para hacerlo, ¿no? Seguro. Si tú ves esto, pues hay varios candidatos. Ahora, tienen que ser
9: candidatos que estén cercanos a López Obrador y que les tenga la confianza como para poderlos poner en un cargo, pues, de esa, de esa magnitud, ¿no? Entonces desgraciadamente, tú lo sabes Javier en casi todos los sexenios el secretario de educación no ha sido la figura que los educólogos quisiéramos tener sí. y en este eh, sexenio menos porque el presidente dice que lo que se necesita es 10% de capacidades y 90% sí. de bondades, entonces es... bueno pues si tú haces eso, pues va a poner a cualquier persona, pero yo sí me atrevo a, a comentar al menos un nombre que a, al parecer no va a quedar, pero que sí creo que tuviera este perfil, y se llama Juan Ramón de la Fuente. Uh -huh. Me hubiera gustado mucho que Juan Ramón este, estuviera a cargo, porque sí creo que tiene la estatura para, para enfrentarse primero a, al reto de la educación en eh, tiempos normales, y aquí se requieren de un Juan Ramón más un equipo de asesores de Juan Ramón o de quien vaya a ser en lugar de él, si es que no queda, que al parecer no va a quedar, que les pueda ayudar a sacarlo. Una persona sola no saca ni de chiste esto. Entonces, tiene sí. que ser todo esto que te digo más alguien que sepa trabajar en equipo.
4: Oye, eh, porque hay otra variable, Eduardo Bacoff. Este, todo indica que... que ese personaje en el cual todos, o bueno, no todos, pero muchos hemos pensado, pues se si agrega otra variable, no lo quieren dejar este, salir de la ONU por las muchas cosas que está haciendo, pero ¿sabes también cuál es la otra variable que me parece que pesa mucho en este caso? No sé si, será, si fuera tan fácil la relación ya en el cara a cara cotidiano entre el presidente y Juan Ramón. ¿eh?
9: Bueno, este pero siento que... digo Juan Ramón está alejado de efectivamente el presidente y eso sería una prueba de fuego, wow. de que Ramón, Juan Ramón puede hacer las cosas en las condiciones de este López Obrador, lo cual puede ser muy complicado porque Juan Ramón sé que toma decisiones y que no dejaría que las cosas con las cuales no está de acuerdo se realizaran y se llevan a cabo, y si necesitas este, confianza ciegas en lo que dice el presidente, pues sí vería, vería muy difícil. Pero bueno, ese es el perfil que yo veo. Ahora, hay otra variable que no hemos comentado. Sale la embajadora de México, que es mujer. Y entonces, por ahí, lo que yo he leído es que también se está pensando que como salió una mujer y entró Esteban Montesum en su lugar, pues va a haber como un intercambio este, de género. Y que seguramente en educación pudiera entrar una mujer este en lugar de de Esteban no te suma. Y ahí, Entonces, tienes, eh, ahí
4: tienes nombre y apellido o tampoco alcanzas no a tengo,
9: no, no, no que yo supiera claro que tuviera este perfil que te estoy diciendo, pero además que esté cerca, porque aquí de nada te sirve eh, que, que te demos nombres si no están cerca de López Abrador. Entonces Ahora, yo, como he visto, como toma las decisiones nuestro presidente, pues no es el perfil que yo te estoy diciendo el que él está buscando, te lo aseguro. Bueno. Él está buscando otro perfil, un perfil más cercano a él, más de, de confianza de él, más que de conocimiento y de capacidades como para sacar al país en donde se encuentra. Entonces... Pues está difícil, este, porque sí nos dejó en una situación... Mira, te platico nada más algo, te voy a dar una premisa, sí. porque acabo de escribir un artículo que va a salir la próxima semana, y es sobre el, el, el artículo, se llama, te lo voy a mandar, ¿Cuánto aprendizaje se perderá con el COVID? Sí. Y entonces son estimaciones y simulaciones que se han hecho en el, el Banco Mundial, varias este, agencias importantes han hecho estimaciones de cuánto se va a perder hasta ahorita. Si ya como se ve salimos, porque si esto continúa, pues, este, esas estimaciones, pues, van a ser, van a ser peor. Sí. Pero, pero sí son muy fuertes. Son, te digo, que más o menos de dos años y poquito más, hasta dos años y medio para los niños que están entrando en la primaria. Fíjate lo que es lo más, eh, como podrías decir este preocupante entre menor menores la edad del niño mayor es la pérdida de aprendizaje que va a tener. esa es una condición que ya están viendo dos las niñas van a perder más que los, que los varones también y tres la matrícula se va a, a incrementar se va a, este, a, va a decrecer sustancialmente de hecho ya lo está lo estamos haciendo yo estoy muy en contacto con las universidades por eh, el papel que juego en métrica educativa y las universidades y las instituciones de educación superior, lo que me están diciendo es, no se están inscribiendo los estudiantes como el año anterior. Están esperando a que este, termine la pandemia para no inscribirse en línea. Y esto drásticamente en las escuelas particulares.
4: Uf, bueno, este... Eduardo sigue ahí en ese maravilloso lugar que es Ensenada, aunque esté en foco rojo todo el estado, y te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros.
9: Gracias y buenas tardes, saludos a tu auditorio. Gracias Adiós.
4: de nuevo, Eduardo Pacov, escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa y ex consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 17 con 12 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: escuchó esta opinión, vamos a sumar otras opiniones de lo que hemos nosotros puesto y titulado ¿Quién para la CEP? Todas las secretarías de Estado, todas las dependencias son importantes en su ámbito y son relevantes. Y digo, no, 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 no están creadas porque, eh, digamos, haya una ocurrencia, sino son las dependencias están en línea directa con las principales áreas que hay que atender del país ese es algo eso es algo que me parece de enorme relevancia Si hay que verlo entonces pues, si hay gobernaciones porque se requiere el control político la atención política si hay salud etcétera y si hay educación pública pues por el proceso de enseñanza aprendizaje de carácter nacional que forma una sociedad bueno es la opinión de Eduardo Bakov y ahora nos vamos, si no le importa, con la opinión de David Eduardo Calderón Martín del Campo. David es eh, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. David, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo has estado, Javier? Gracias por tomar la llamada. Es una sola pregunta que en el fondo tiene innumerables vertientes, sé que lo sabes. ¿Quién para la CEP, después de la decisión que se ha tomado de que Esteban Moctezuma se vaya a Washington? ¿Quién, David, para la CEP? ¿Quién, eh, ¿Quién? ¿Quién eh, o qué perfil, si quieres, para que sea todavía que conjuntemos las dos cosas?
0: Sí, 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 sí. Eh, ante todo el perfil, ¿no? Eh, sí. se, requiere, se requiere en este momento más que nunca una persona que favorezca el acuerdo, una persona que eh, realmente se apegue a la evidencia, es decir, que tenga mucha, mucha conciencia de que la realidad siempre pero ahora más que nunca escapan nuestros deseos y que no va a pasar que solo por un acto de voluntad por decreto eh, cambien determinadas cosas en el sistema educativo nacional y en la condición de las aulas cerradas eh, el contagio a lo que da eh, los maestros preocupados etcétera alguien que acepte contrapesos eso me parece fundamental eh, el secretario Moctezuma, una de las cosas que yo creo que todos debemos apreciar es que sí supo encontrar una relación con las entidades federativas y con los responsables de los sistemas estatales. Entonces, nunca fue una relación del todo tersa. hay mucho que construir, pero vamos, alguien que sí se dio a escuchar, sí se dio la oportunidad de, de tener eso y sin embargo, pocos contrapesos, ¿no? Eh, alguien que también en ese sentido y, y va a ser raro como lo voy a decir Pero que sepa tener la adecuada distancia con el presidente Y la adecuada cercanía con los actores educativos eh, el, el manejo que tiene la administración Pues tiene muchas de las preferencias Hasta personales del titular del Ejecutivo Y en ese sentido lo hemos visto en diversas secretarías hay el riesgo de que esa voluntad de cumplir como las expectativas del presidente muy directamente saque de curso a las tareas fundamentales de un titular de una secretaría. Entonces, en resumen, figura dialogante que impulse la autonomía, me encantaría que fuera una mujer. Creo que en este momento los perfiles más adecuados están en las mujeres, no en los varones. Me encantaría que sea alguien que no llegue, que llegue a aprender pero que no llegue a improvisar Que llegue a aprender Cómo lo va a hacer mejor Pero no que llegue a enterarse De qué va el sistema educativo nacional eh, Entonces eh, Por supuesto muy muy Importante que eh, tenga presente el marco jurídico, que tenga presente la historia del sistema educativo mexicano, que sepa de gestión, pero también que sepa de educación, que sepa ahora más que nunca se va a necesitar transitar a un modelo que no existe, que lo tenemos que inventar. El famoso modelo híbrido, pues es un, digamos, un mantra que todos repetimos, pero pues hay que, hay que ponerle piecitos y eso significa eh, eh, experimentar y eh, a partir de lo que de lo que ya se sabe y de lo que ya hay Y por eso alguien que sea totalmente ajeno al esfuerzo educativo eh, Creo que no sería lo más adecuado Entonces eh, lo resumo también diciendo Alguien que sepa, alguien que pueda Que tenga la firmeza de carácter, eh, que tenga la capacidad Y alguien eh, eh, finalmente también que, que quiera Es decir que tenga en primerísimo lugar eh, el derecho de los niños y no pues los distintos arreglos de conveniencia, de, de tregua que puede haber entre los adultos.
4: Sí, sí, sí. Eh, te voy a poner en apuros, David. ¿Tienes en este perfil de personas, ves personas con nombre y apellido o lo lanzas como una idea simple y sencillamente de perfil?
0: Eh, prefiero lanzarlo con una la idea de perfil porque no me gustaría sí. que alguien dijera... Este,
4: está lanzando claro, alguien no, o ya está, quitó a uno. Está,
0: está claro. Sí. Entonces, eh, de, digamos, ¿en dónde buscar? En dónde buscar hay exfuncionarias de la Secretaría de Educación Federal, hay secretarias de educación en funciones en los estados, hay exsecretarias de educación... Hay eh, exdirectoras de facultades de la UNAM, de la UDG. Eh, hay eh, figuras que han estado en el legislativo trabajando en educación desde hace buen tiempo, eh, senadoras, diputadas. Eh, entonces, creo que ahí encontraríamos, eh, digamos, ese, ese perfil muy muy adecuadamente plasmado, no, gente que es reconocida porque está en los seminarios internacionales, porque ha sido parte de investigaciones de varios países, porque ha tenido a su cargo los temas de gestión de currículum, de materiales educativos, de eh, eh, diseño, de, de la supervisión en un estado. Eh. Entonces tenemos ahí un auténtico ejército de mujeres capaces eh, que le traerían una buena bocanada de aire puro a la secretaría.
4: Eso es importante. Ahora, déjame cerrar, eh, David eh, Calderón, con el tema de eh, la, lo difícil que es esa secretaría cuando se trata de los sindicatos de maestros. Le acaban de dar 240 millones a, a los maestros de Michoacán. Insisto que parece eso algo como... Me parece fuera de lugar. Este, más no, no, no encuentro bien una justificación porque claramente quedó establecido que es una decisión del presidente y que esto tiene que ver con 2019 y 2020, no con 2015, por decirte algo. A ver, Así es. Cuando te hago esta pregunta te digo, híjole, ¿cómo le fue a Esteban eh, Moctezuma y, y por dónde entrarle si el presidente tiene una serie de acuerdos con los sindicatos que pueden rebasar la gestión del propio titular de la CEP.
0: Así es, eh, una, una cosa que vimos eh, y, y no tiene que ver, me parece, Javier, con el signo ideológico, ¿no? En algún momento, y abiertamente lo criticamos, cuando el presidente Calderón dejaba fuera de la mesa a Josefina Vázquez Mota porque acordaba cosas con la profesora Gordillo, eh, ahí decías, claro, le quita autoridad al secretario de Educación eh, no solo en esa negociación en específico, sino en el resto de los campos, porque otros actores van a intentar lo mismo. Si tengo la escucha del presidente al margen del secretario, ¿para qué quiero al secretario? O el papel que a veces jugó la Secretaría de Gobernación, siendo la mediación con las fuerzas magisteriales y no el titular de la secretaría. Ajá. Entonces, eh, justamente Esteban pasó muchos tragos amargos sí, sí. Eh, en, esta, en esta circunstancia. Eh, algunos de sus funcionarios mismos tomaron acuerdos eh, terribles no solo eh, con la con la coordinadora en Michoacán y, y que se levantaran de las vías del tren que sí pasó sino también con los normalistas de Tenería en el estado de México entonces no no lo resolvió el gobernador del estado de México no lo gobernó, no lo resolvió el secretario fue una instrucción del presidente y un y, y un funcionario del secretario de, de educación va y firma que y por supuesto que van a tener ingreso eh, van a, y van a tener plazas automáticas los normalistas apenas salgan contradiciendo la ley que se acababa de firmar tenía la tinta no se secaba tenía como 15 días entonces uh -huh. eh, esa posibilidad de que a espaldas del ministro de educación el presidente acuerde algo pues desfonda eh, su autoridad y por supuesto lo pone en una situación muy incómoda, muy molesta, que no es conveniente para ninguno de los actores porque le quita certeza a los procesos y hace que eh, todo dependa de cuáles son los medios legales o extralegales de que nos escuche el presidente. Sí. Eh, así que eh, sin duda eso debería cambiar muy radicalmente y por supuesto el reto que va a tener por delante quien llegue. No es mantener aprende en casa, es cerrar aprende en casa y abrir las escuelas.
4: Eso que ¿no? Sí,
0: eso cuando pase en junio, en agosto, en septiembre, eh, va a requerir eh, un enorme tesón, una enorme capacidad de, de organización y, como digo, pues de conjuntar voluntades, de, de establecer diálogos, de resolver asuntos muy puntuales. Entonces, eh, pues todo indica pues eh, a alguien que, que tenga experticia en los campos, en las líderes ed educativas y no que llegue a enterarse, digamos, de, de dónde están los frenos cuando vas con un tráiler a 180 por hora.
4: ¿no? Bueno, y este me, me inquieta, para cerrar, te diría, David, que ande ganando la militancia, ¿no? Que ya ves que está muy de moda para nombrar funcionarios y espero que... Que se, ha, que se tenga altura de miras. Te agradezco mucho, David, que hayas estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Javier. Seguimos comentando.
4: Claro, te buscaremos muy pronto. Gracias, David. Eduardo Calderón Martín del Campo, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero Bueno, esto es eh, quien para la CEP. Ya escuchó dos voces sumamente importantes eh de Eduardo Bacoff y de David. Eduardo Calde David Calderón Martín del Campo. Bueno, oiga, antes de la pausa, a ver en la noche que tenemos, vamos a revisar a partir de un trabajo que se hizo aquí en el análisis político en Heraldo Televisión, el tema de las armas y la seguridad. ¿No? Entonces, por un lado estará Gustavo Fondevila, hablaremos también con Íñigo eh, Guevara, y hablaremos de quién para la CEP ahora, Villa Blanca Heredia, y estaremos también pues con toda la información del día ¿no? que es evidente que estamos en una situación, en verdad, complicadísima con lo del COVID-19. Entonces, pues no dejemos de hablar de ello. Entiendo que estamos cansados, pero no dejemos de hablar de ello. Vamos, pues, entonces a la pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: Buenas tardes, amigos del referente informativo. Qué gusto estar con ustedes. Qué placer, de verdad, estar en este informativo, porque vamos a platicar sobre un tratamiento que tiene que ver con el cabello. A quien no le gusta tener una súper melena, o por no. lo menos no tan melena, pau, pero que no se nos caiga el cabello y que despiertas en la mañana y digas, ¡ay, mi almohada! No, pero si queremos, todos queremos pelazo, Moni, como el tuyo, y así Ajá. es. Muchas veces nos estresamos porque vemos el, el cabello en la almohada, el cabello en el jabón. En Ay, no, en el cepillo. Y nos mm. colapsamos de estrés Pero eso ya tiene una solución mm. Pero escuchen todos La alopecia no solo es de hombres no, También es de mujeres claro. a las mujeres también se nos cae mucho el cabello Pues por los tintes, las tenazas, cepillo Bueno, puede enumerar 10.000 mil cosas Pero lo importante aquí siempre es resolver Mi mona yo claro. les traigo la respuesta a este problema Porque el más increíble tratamiento capilar Y que le va a garantizar por lo menos 1700 cabellos mm. nuevos en un solo tratamiento está aquí. Ya llegó. Así es. Marque en este momento al 8002305000 8002305000 800, 000, 800 000, y aprovecha a pedir este nuevo tratamiento que limpia el folículo y hace que tu cabello empiece a crecer nuevamente y se fortalezca. Además de que hoy si marca al 800 000, se lo repito para que se lo aprendan. Sí, 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 a ver. 800 000, se lo va a llevar gratis. Gratis. Uf. Gratis monito esto es una locura. Así sí. que marca en este momento y pídalo porque se va a sentir espectacular, porque el cabello nos da mucha seguridad, Moni, claro. nos da fuerza, ¿Y nos hace sentirnos bien, claro wow. pues hoy ya puede recuperar ese sí. pelazo, esa melena que quiere pues ya se la puede llevar, marcando el 800-2305 mil porque si marca en este momento se lo va a llevar gratis y le garantizamos 1700 cabellos nuevos más su cabello mm. que se va a fortalecer claro. y va a estar fuerte porque luego te crecen y se caen, Claro. ¿no? tiene que estar fuerte Entonces, el folículo limpio, claro, bien fuerte todo fuerte, ganador para el pelado que queremos marque en este momento 800 2305000 muy bien a marcar amigos muchas gracias regresamos
1: solórzano el referente informativo
4: 17 con 33 en Lora del Centro, y es un gran gusto, este, mucho gusto, porque yo creo que Leonardo Curcio se ha convertido en una de esas mentes interesantes en el país para reflexionar. Yo sé que algunos dirán que sí, si filias, fobias, pero eso en se verdad se que hacer yo hacer lo hacer. paso medio a segundo plano, pero este, además pues es un académico destacado, lleva mucho tiempo en los medios y es un hombre muy, muy querido por su servidor. Leonardo Curcio, periodista y escritor Que está aquí con usted y con nosotros Está aquí porque su noticiero empieza más tarde Si no, el malvado ni nos escucharía ¿Cómo estás, querido Leonardo?
3: Feliz de estar contigo, mi querido Javier Feliz es para mí, tú lo sabes muy bien Una cuestión muy significativa de estar en tu espacio
4: No, ya sabes que en verdad este, Ahora sí que carcacha, carcacha Lo que me digas se te retacha este, A ver
3: pues es... Botellita de Jerez Lo que me diga será al revés, eso yo sabía claro, Bueno, a ver Me quien lo dice el gran académico con tantos años en los medios <ríe> bueno. No Javier, además déjame decir Por tantos años es muy significativa para mí esta entrevista Y bueno, te agradezco mucho la introducción y la recepción
4: Tú sabes que es, este... ahora sí que de cabo a rabo como luego dicen A ver, déjeme decirles En los últimos años eh, ha sido un acucioso este, yo diría, acucioso observador de lo que pasa en el país. Oiga, y no anda con filias y fobias, eh. Yo sé como di la canción, no, este Leonardo, hay gente que me quiere, hay gente que no me quiere. Pero su libro más reciente está muy interesante, porque además está muy a tiempo, eh. Diríamos, no se vale hacerlo cuando ya pasó, no, ahorita a la mitad del partido, él, junto con Aníbal Gutiérrez, está presentando un libro que se llama El Presidente. La portada coloca al presidente, pues ahora sí que en la mañanera o en el púlpito, como usted lo quiera ver, Editorial Grijalvo, filias y fobias que definirán el futuro del país. A ver, ¿cómo fue saliendo esto, Leonardo? ¿Qué fuiste pensando? ¿Y qué vas viendo si utilizas filias y fobias como palabras centrales para el texto?
3: Pues yo creo que tenemos un presidente al que pues vemos todos los días, desayunamos, comemos y cenamos con él, pero está demasiado cerca de la, digamos, vida cotidiana, de las conversaciones públicas, y esto ha llevado a que más que analizarlo, verlo en perspectiva, en escorzo, como tú lo quieras decir, son las filas y las fobias las que están determinando la forma en que los vemos, que lo vemos, pero también el presidente cada vez está más metido en un juego en el el cual aquello que le resulta grato es efectivamente destacado y aquello que le resulta repugnante o molesto es estigmatizado. Por tanto, creo que estamos en un juego, de, en un cruce de filias y fobias. Y lo que he tratado, probablemente tú seas una de las personas que con más distancia ha tratado al presidente, lo has visto en diferentes épocas de su vida. Hemos tratado, mi querido Javier, de reconstruir su biografía política. La biografía, tú sabes, pues es como género una cosa muy discutible, pero en términos generales intenta captar. Tres cosas que son, a mi juicio, fundamentales en una historia, una historia contemporánea del país. Por un lado, la vocación del individuo, sí. que la tiene muy marcada. Buscamos, digamos, su idea, sus ideas, su formación política, sus principales influencias, su circunstancia digo aquí estoy retomando Ortega y Gasset es el Ortega y Gasset de, de andar por casa mi querido claro. Javier o sea, es la vocación es sí. la circunstancia analizamos sí. buena parte de lo que está ocurriendo en el país y después del azar no todos los todos los presidentes igual que todas las personas digamos ven marcada su biografía por esos tres elementos del azar no podemos decir nada apostamos a cómo va a ser el sexenio pero tratamos de explicar cómo se articula la vocación del presidente y cuál es su circunstancia Javier
4: oye eh, a ver una una de las de las preguntas que en buena medida es como una constante en el en el texto en el libro es esto de preguntarse qué mueve al presidente, cuáles son los resortes que lo mueven después de tanto tiempo de buscar a como dé lugar la posibilidad de alcanzar la presidencia.
3: Sí. Pues yo creo que lo mueve una vocación genuina. Él tiene esta parte, déjame decirlo, en clave positiva, mesiánica. O sea, él siente que él tiene, está predestinado a algo, que su vida se explica por una razón particular y tiene una idea muy marcada y profunda redentora, ¿no? esta idea de que él puede, a partir del poder político transformar las cosas es como muy tabasqueña, es muy sí. del centro de América, esta idea de que el hombre fuerte puede efectivamente transformar las cosas no es un garridista, pero recuerda algo a Tomás Garrido Canabal en Tabasco, igual que en buena parte de los estados del sur, los gobernadores o sea, el poder político, lo es todo no solamente la encarnación, digamos, institucional del poder, sino el poder económico el que da trabajos, etcétera en, en Chiapas o en Tabasco el gobernador es el responsable creo que del 95% del empleo que se genera o dependen de él, por tanto el presidente tiene claramente esta visión mesiánica, es un hombre que siente que su deber es efectivamente redimir este país, redefinir sus bases éticas y sobre eso vamos a tener un país diferente, lo mueve también una concepción muy profunda de la historia, tú lo conoces muy bien, sabes que es un hombre culto que ha leído mucho pero ha leído solo una línea, el problema creo yo con el presidente es que no lee autores que no que, que lo contradicen, cita una y otra vez a Daniel Cosío Villegas, o sea, tiene una enorme capacidad de profundizar en los autores con los que concuerda, igual que las líneas, digamos, argumentativas con las que coincide, las usa una y otra vez, en cambio es... Absolutamente refractario a leer otras cosas Y me temo que a estas alturas, Javier esté siendo cada vez más refractario a escuchar otras voces
4: eh, La parte que, que, que también el presidente hace énfasis en ello eh, Cuando hablamos de, este de incluso, ¿no? que es una variable que ustedes manejan en el libro Teníamos mucho tiempo, quizás muchísimo tiempo, que México no había dependido tanto de una sola persona. ¿Presumes, Leonardo, que estaremos como un antes y después de país? ¿O más bien es una.? ¿O más bien qué es?
3: No, yo creo que va a ser un sexenio inercial. El presidente insiste en que su sexenio debe estar a la altura del arte. No, es un sexenio excepcional, hay condiciones efectivamente que en su inicio marcan una excepcionalidad, pero hasta ahora no hay ninguna razón para imaginar que estamos ante una gran transformación del país. Mira, nosotros lo definimos, la palabra es un poco dominguera, y espero que me lo me lo perdone tu audiencia, como performativo. Esa idea se la oí por primera vez a José Ramón Cosío, que decía, el presidente cree que porque él decreta que no hay impunidad, ya no hay impunidad. Sí. Que porque no hay corrupción, ya no hay corrupción que las, eh, digamos, fuerzas policiacas ya no están coludidas con los delincuentes, porque él lo dice, cree que ocurre y bueno, hay de mí, no no ocurren así las cosas, tiene esta parte profundamente performativa, que lo lleva pues a creer que las cosas ocurren, porque él lo dice, y bueno, pues yo creo que en estos dos años tenemos claro, según su dicho, el país ya está, ya tiene sentadas las bases de la cuarta transformación, sí, 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 sí. y yo sigo viendo al mismo México de toda la vida, si me apuras un poquito peor, porque pues sigue habiendo 60 mil homicidios en su sexenio, hoy tienes más pobres, los servicios públicos son terribles, decía hoy el presidente, es inadmisible que estemos en el 67 en materia de salarios, y yo estoy de acuerdo con él, es inadmisible que ocupemos el lugar número 67 del planeta, por el poder adquisitivo de nuestro estos salarios, pero pues yo lo invito a que le eche un vistazo a la sí. calidad institucional del país, ahí ocupamos Javier, creo que el lugar número 144 entonces yo siento que no va a ser, él, él pretende que sea un sexenio eso, la cuarta transformación y la impresión que tenemos Aníbal y yo es que va a ser un sexenio inercial es decir, va a seguir siendo el México de toda la vida
4: Veía ese tuit que mandabas no uh, un poco a respuesta de la secretaria del trabajo, no que me parece Ahí ahorita veía. De, a ver, déjame plantearte otro asunto incluso sobre esto mismo. La palabra filias y fobias. A ver, ¿qué? chairo y fifís o qué es lo que alcanzan a apreciar ustedes respecto a colocar estas dos palabras como, como definitorias no, auténticamente del propio sentido que tiene su libro.
3: Mira, primero que es un presidente que polariza, no es el único que polariza en el planeta. Nosotros también sostenemos que el observador responde, digamos, a una cosa bastante universal, ¿no? Un anhelo del paz, una búsqueda del pasado. Pues tú lo tienes en Rusia, en Polonia, en un montón de países, incluso en Estados Unidos lo acabas de tener, sí. y el presidente te remite eso. La, la idea de que le encarna al pueblo, que también es muy común desde el Berlusconi de los años 90 en Italia hasta Fujimori, pasando por quien tú quieras, eh, digamos de los populismos contemporáneos, esta idea de que hay un hombre que representa al pueblo frente a una casta espantosa, eh, mafia política como le quieras llamar, mafia del poder eh, y él es el paladín no el jinete del pueblo que los va a liberar lo tiene de una manera muy clara por tanto a partir de ahí se define una política que divide entre los que están con él y los que no están con él, los populistas como los escribió de maravilla Nadia Orbinati los tareas son muy malos para casi todo, pero son muy buenos para teorizar sobre política, desde Maquiavelo hasta Orbinati. Sí. Y, y decía, decía ella, el tema de los populistas es que no gobiernan porque en el momento que se sientan en Palacio Nacional, tienen que entregar resultados, y como no pueden entregar resultados tan rápido, como lo prometieron, abrazos y no balazos, me y si no sicarios, etcétera, tienden a permanecer en campaña, por tanto, lo que hacen es dividir, y a partir de la campaña, pues tú dices, esto me gusta, y esto no me gusta, filias y fobias. Y la segunda, brevemente, Javier, es que la estructura de poder cada vez más centralizada que tenemos va a determinar que aquello que le gusta al presidente y aquello que no le gusta toma, digamos, carácter de política pública. Digo, acabamos de ver la salida del secretario de Educación y cada vez lo vemos más refractario a recibir o escuchar una idea más pormenorizada de lo que debe ser la educación en México. Y podría pasar revista a la sí, mayor sí, parte sí. de las políticas gubernamentales, la exterior, Digo, la respuesta que hoy le dio una reportera que le preguntó si el programa de, de permanece en México, se queda, el presidente le responde que en México hay principios constitucionales de política y exterior, y, y es como si tú me preguntaras, oye, ¿qué comiste hoy? Y yo te dijera <risa> que el Quijote se publicó en el 1605, ¿Qué tendrá que hacer una cosa con otra? Sí. Él repite, se refugia en la filia que le genera esta idea de que las doctrinas, digamos, los principios constitucionales te refugian de cualquier una política exterior. Eh, veo las filias y las fobias en esos dos ámbitos. El presidente en campaña permanente y la otra un presidente encastillado o empalaciado, si me permites decirlo así, que ya no habla ni lee con nadie más. Su libro de la economía moral lo dice todo. Hace un buen rato que no lee nada y los principios estos generales de la ética transformadora del país, demuestran que hace un buen rato que no lee nada. Me resultó prometedor que una mañanera citaba Bauman el otro día. Dije, mira, se ve que está leyendo algo. Pero si tú lo sigues, y tú lo conoces, como digo, hace 30 años, hace un buen rato que no tiene lecturas, digamos, de, del otro lado del río. Por tanto, no es un hombre que problematice, no es un hombre que se plantee, digamos, nuevas ideas. Todo considera que lo ha entendido y, por tanto, sus filias aquello que le resulta grato, y sus fobias, están determinando el futuro del país.
4: A ver, cerremos, si te parece, Leonardo Curcio, con... Algo que usted. Me quedaría
3: contigo toda la tarde. Oye, ¿no? pero.
4: Toda. Pero, mira, para que veas que yo sí te sigo, a las 8 de la noche tienes una cita con la nación, ¿no? Sí,
3: señor.
4: <ríe> <ríe> Oye, espérame, Leonardo, a ver, déjame plantearte esto que me gustó mucho, ¿no? lo, 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 lo cito bajo la siguiente premisa. Ha polarizado el sistema, el ecosistema político. Ese uh -huh. es, oye, ese es mucho tuyo, ¿eh? Ese es este, ahora sí que si me permites, eso es. Son de esas afirmaciones que le diste vuelta y vuelta para llegar a ellas. ¿De qué se trata esto, que es una constante de alguna otra manera, la palabra polarizar a lo largo del texto?
3: Eh, de, digamos, poner efectivamente en dos extremos aquello que es el funcionamiento de su discurso y de su política gubernamental, que es absolutamente impermeable a la autocrítica. Lo dice Ortiz Pinchetti, que es uno de sus biógrafos, sí, sí. dice una de las características del observador es que no tiene absolutamente sensibilidad a la autocrítica. Y yo digo que es una mente, en ese caso, el gigante político, que no tiene por qué estarse planteando sofisticaciones intelectuales, pero el ejercicio de poder sí requiere efectivamente de pronto pensar, oiga, y si la carta que le mandó a Biden no es la mejor, claro. o aprobar esta reforma de seguridad nacional es la mejor idea con un gobierno que está empezando. En suma, no es un presidente que que, que que problematice. Y él ha decidido, al digamos ubicar su sexenio como una cosa histórica, que el resto de los actores políticos están efectivamente en una esquina en la cual no son atendibles. Hoy les dijo a los gobernadores que era inadmisible que tuvieran las vacunas porque eran politiqueros, creo que los llamó irresponsable. Sería, ¿no? pol sería politiquería. Sí pero dijo, sí. yo no voy a polemizar con ellos, dice, bueno, pues bendito sea Dios no polemiza con ellos, los divide entre los que son como él, que no hacen politiquería, y los otros esa es una permanente polarización, y con nosotros, si me das 20 segundos más claro, hombre, por favor. Sí. nos ha mandado la regla de que Ajá. la única condición razonable para relacionarnos con el poder es el sometimiento y decir, bueno si repites lo que el presidente dice, entonces eres un medio acreditado regañó, lo recordamos ahí a un compañero de proceso ha regañado al Financial Times el país se ve que trae una furia contra ellos, que me sigo sin explicar pero esta idea de que finalmente están los que sí saben, lo cita con cierta este, frecuencia, es decir, los periodistas que sí están en lo correcto, Galván, Federico, este, Cepeda Patterson, etcétera los que sí opinan como él y el resto de la... Entonces, esta polarización lleva a que una buena parte de su eh, base eh, mueva efectivamente con esta estigmatización yo, yo recuerdo el caso de un profesor de la universidad que fue efectivamente uno de sus mejores profesores, Rodríguez Araujo,
4: claro, que también.
3: tuvo que dejar el ejercicio periodístico porque lo mataron a Vox, solo porque se le ocurrió decirle, Andrés, aunque seas tú, el concentrar tanto poder, el ser el legislador, el presidente del partido y tener facultades metaconstitucionales no es democrático. Tienes que anunciar que no te vas a reelegir. bueno, Lo cosieron a Vox y a, sí, ¿cómo se llama? Sí, sí. De que quisiera un chayotero, etcétera Dejó de escribir por eso. A eso me refiero. Sí. Y lo que hace pues, es un, sistema, un ecosistema político, solo los muy este dados a eso siguen, ¿no? Si me, te metes a un digamos entorno en el cual empiezas a tener esas descargas de metralla cotidiana, y es mejor que no te mencionen
4: en una mañanera. No, 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 oye, y estaba en la jornada, eh, que quede clarísimo. Sí,
3: sí, oye, hoy salió,
4: hoy salió a ver una una opinión, hoy salió eh, este artículo 19 y y este, no sé qué otra organización, los gastos que el gobierno hace en medios de comunicación. Y está TV Azteca, está Televisa, está La Jornada, están pues este los que... Saben. No te
3: sorprende, el, el, el otro día hasta, ¿cómo se llama? La contraportada traía ahí el chispazo, ¿no? Se ve que no está yendo mal. Y bueno, lo que <risa> sigo... El presidente <risa> habla mucho de principios, que esa es otra. Y uno de los principios que creo, tú, tú conoces muy bien este tema, nos debería, es que utilizar el dinero público para comprar líneas editoriales fue una cosa perversa que en otros sexenios hizo. Él nos sigue debiendo los criterios para asignar los presupuestos públicos a los medios. Sí. Igual que nos sigue debiendo una explicación de por qué se quiere meter en el proceso electoral cuando nos enseñó aquello del cállate chachalaca como principio político fundamental. no Entonces, sí, sí, sí. ahí sí los principios parece que se acomodan... Ah, las coyunturas, por eso vocación, circunstancia y bueno, vamos a ver el azar que nos depara mi querido Javier
4: yo y no. mi circunstancia, para que no digan
3: oye Leonardo ¿y yo qué? y mi fortuna de estar en tu programa no,
4: a ver, pero cuéntame ahora la otra cosa, que lo van a presentar entiendo que no hay manera, pero cómo le van no, a no hacer hay manera
3: no, hicimos una video presentación en la ella? Ella? Conocer, ¿Sí? pero está empezando a circular en librerías y yo creo que en enero vamos a hacer por supuesto la presentación si, sí, por supuesto, las condiciones sanitarias nos lo permiten.
4: Oye, ¿qué tal si hablamos como en un mes? Me Yo te, ¿No? Y, y platicamos de, a ver, el presidente filas y fobias que definirán el futuro del país en enero del 2021. ¿Cómo ves?
3: Lo veo fantástico y te agradezco... 184 mil veces
4: que me has citado. Es un gusto y honor, tú lo sabes. Leonardo ¿Sí? Curcio, gran, gran abrazo. No te voy a escuchar a las 8 porque ya ves que yo tengo un programa más tarde, pero sé, ¿Sí? pero bueno, a ver si soy el inicio.
3: ¿eh? ¿Sí?
4: Se, po se pone divertido.
3: Así, así, así pagas tu penitencia, mi querido <risa> Javier, <risa> Javier, cotidiana. Mil abrazos, feliz Navidad, feliz
4: año. Man. Para ti y los tuyos. Gracias, Leonardo. Gracias. Gracias. Saludos. Ahora a las 17.52. Hechos la bala, cerramos. A ver, cuéntanos, Iván Saldaña, para cerrar rapidito.
6: Javier, auditorio, muy buena tarde. Informarle al auditorio que, pues, al menos el 75% de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, es decir, 58 de 77 legisladores, pues, ya levantaron la mano, ya se apuntaron para buscar su reelección en 2021. Esto lo informó eh, el día de hoy precisamente por la tarde, eh, Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador del grupo, quien por cierto también adelantó que él buscará mantenerse en la curul para la siguiente legislatura, lo dijo en una conferencia de prensa virtual con la fuente que cubre, que cubrimos la Cámara de Diputados, eh, ahí pues hizo un balance de este periodo ordinario de de sesiones, pero se aprovechó aprovechamos para preguntarle sobre este tema. Básicamente, Javier, la, la lista de, de diputados eh, que se, va, se deben de apuntar eh, para reelegirse debe de entregarse a más tardar el último minuto del próximo 23 de diciembre, por lo que todavía a esta lista de los 58 diputados que ahorita van, de los 77 panistas que ya levantaron la mano, pues se, pues se van a agregar más todavía en los próximos días y eh, también le preguntábamos si ya ven algunos diputados que no se quieran reelegir porque van por alguna posición en, en, en algún municipio o incluso alguna gubernatura para el siguiente año, eh, pues decía que es prematuro todavía porque pues hay que ver desde todo el tema de, 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 de elegir a candidatos, pero bueno, Dice, mientras tanto, son 58 los que ya se apuntaron, Javier, incluidos él, para reelegirse el próximo año. Y veremos que en los próximos días, seguramente también las demás bancadas, son ocho bancadas en San Lázaro, pues van a ser público cuántos diputados eh, van a buscar su reelección de los 500 en total.
4: Te mando un saludo, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este, nos vamos entonces a ver, le voy a decir qué es lo que tenemos esta noche para que nos acompañe a las 21 horas en la hora del centro. Vamos a tener primero el, el tema este que le digo con base en un una serie de reportajes que hemos hecho sobre las armas, la opinión de eh, Íñigo Guevara. Vamos a tener sobre otro tema muy importante, va a haber que hay... En algunos, en algunos casos eh, la verdad que son de esas cosas que, que uno crea me pone una cara que uno no puede creerlo no pero bueno hay gente que anda este, aventándole gasolina a algunos este, a algunas personas ya saben no este uf, y luego les avienta fuego bueno de eso hablaremos con Gustavo Fondevila, hablaremos de la CEP y hablaremos de todo lo que haya.
1: Hasta aquí, Soy el referente informativo.
9: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.